Hej dernede. Hej derude. Hej derude. Hej med dig, Josias. Hej, Alexander. Hej. Og velkommen til alle dem, der lytter med. Ja. I har tunet ind til Vild med Svans, ja. Danmarks eneste homocentriske medielytteoplevelse. Ja. Velkommen. Velkommen. Og velbekommen også, faktisk. Ja, ja. Jamen, det er da dejligt. I stadig med os på ja. øh, tredje år. <coughs> Hvad med dig? Du er der også. Jeg er der simpelthen også igen. Du er stadig med. <laughs> ja. Så vi havde byttet... Eller vi havde byttet... Hvem ville du bytte mig ud med, hvis du kunne? Uh, det er faktisk et godt spørgsmål. Du kan vælge mellem alle mm, i verden. Okay. Jeg vil sige nogen, jeg ikke kan nævne i den her podcast. <laughs> Hvorfor? Eller med Dunsen. Kunne jeg være meget sjovt at sidde og snakke med her. Ja, med Dina og Alexander, vild med Svans podcast. Jeg kunne vil godt... du tune ind? Selvfølgelig. Mm. Hvem vil du skifte mig ud med? <clears throat> Nå, men det har jeg tænkt meget over. Ja, det tænkte jeg godt. Jeg tænker, Asbjørn og Josias stadigvæk vil være meget. Okay, bitch. Ej, er det, er det for det, close to it's, home? It's very close to home. Ja, jamen, det var for tæt på, ikke? Ja. En anden, der starter med A, og som også synger og sådan noget. Ej, ja, det, er det ikke bare ligesom etableret, at øh, det fungerer, fordi det er dig og mig. Jo, det, det, så det, det der er ikke så meget at om. Irreplaceable. To the left, to the left. Everything you own in the bobs, to the left. <laughs> Hvad er du for en tips? <laughs> du får en tips i dag. Måske vi skal sætte øh, unødige æsser på alt, hvad vi siger. Ja. Vi skal i dette vidunderlige afsnit snakke om et emne, som man selvfølgelig tit berører, og vi har gjort i løbet af de tre år, men jo ikke på den her måde, hvor vi siger family. Hvad er det? Og trækker forskellige ord og betegnelser og kategorier og titler mm. ud, og diskuterer dem lidt ud fra et svanset perspektiv. Ja. Og der er den første jo, der falder en ind. Det er jo daddy. Det er daddy. Er det ikke daddy? Jo. Vil du ikke sige det? Altså, daddy er i hvert fald en kategori, som tit bliver beskrevet, ikke? Af mange. Jo. Bliver forgudet. Øh, men også, der er, der er et komplekst forhold til daddy. Mm. Øh, ofte, hvis man er en lille, en lille bøssedreng i hvert fald. Måske vi skal adskille det, fordi ligesom vi speaker, så er min f- lillebror ved at blive far for anden gang. Mm. Så det er jo... Så Tillykke. Jamen, tillykke til dig Nå, tak og ham ja. og verden. Ja, kæmpe verden. Og det var jo det, vi snakkede om. Jeg skal være gudfar, ikke? Ja. Så vi snakker jo ikke om en god daddy her. Altså i den forstand. Når daddy-koncept eller begrebet er jo mere et rolle seksuelt, mm. forholdsagtigt, mm. ikke? Eller snakker, jo, og... Ellers er det fædreforhold, ikke? Altså forholdet til sin egen far. Det, er jo, det ligger et eller andet sted i det spændingsfelt, ikke? Fordi... Der er vel et eller andet, øh, man kalder det jo også faderkomplekset af en grund. Jeg tror der, helt sikkert, der er et eller andet med det der med, at, at, at nogle mennesker, som man har haft et komplekst forhold til, at det lige pludselig kan vendes om, at man kan tage det tilbage, at der er en eller anden styrke i det. Mm. Lidt ligesom der er en styrke i, at man... Eller jeg, jeg kan synes, det er mega frækt, at meget maskuline mænd, at, øh, at de lige pludselig... Øh, godt kan lide at få den i røven. Altså, der er et eller andet helt unikt over det billede, fordi det, det gør, at maskuliniteten bliver lidt opløst på en eller anden måde, eller den bliver udfordret eller nuanceret i mit hoved. Ja. Og jeg tror lidt, måske det er det samme, at farrollen, at den har været så snæver, <tøk> så det, at vi putter den ind i sådan en lidt seksualiseret kontekst, gør også, at vi bliver sat lidt fri fra mm. de der farkomplekser, måske. Ja, måske. 
eller vi reproducerer dem. Det kan også godt være. Ja, personligt har jeg aldrig sådan efterstræbt at finde en ældre fyr, og ældre fyr behøver jo ikke være daddies, vel? Mm. Vi er jo selv ved at være der, hvor at man kunne blive sat Kategoriseret. i den bås, og det er måske sådan lidt... Men hvad, hvordan defineres en daddy? Fordi jeg har altid været en lille smule forvirret over det begreb, må jeg ærligt indrømme. Hvad betyder det at være en daddy? Fordi det er jo noget... Det, det, er, jo, det er jo lidt ligesom at blive kaldt øh, en twink, eller en... Altså det er meget specifikt på dit udseende, føler jeg, og det er også meget specifikt på, i, i hvilken alderskategori du befinder dig i. Men jeg er stadig i tvivl om, hvad der gør dig kvalificeret til at kunne være en daddy. Altså jeg så i går eller sådan noget, en TikTok, som, hvor der var en person, der skrev sit CV i sådan en video, som at han ville gerne melde sig ledig som daddy. Og det var første gang, jeg ligesom havde set nogen, der selv... Eller første gang, men jeg har i hvert fald ikke bidt mærke i, mm. at andre ligesom definerer sig selv som en daddy. Mm. Det er oftest andre, ja. der definerer, hvem der er en daddy. Ja, det er rigtigt. Og så det er måske, en, lad os generalisere, en yngre fyr, som studerer, og han synes, det kunne være meget sådan... Så det er vel lidt i familie med sugar ja, ja. dating på en eller anden måde. Ja, ja. Altså sugar baby og, mm. og sugar daddy og sådan noget. I hvert fald tror jeg, hvis man begynder at bruge det der termer, at, at, at de minder lidt om hinanden. For ellers ville man jo bare sige, at det her er min mand eller min kæreste. Mm. Eller sådan. Mm. Hvorfor behøver vi fetisere ham som en daddy? Så jeg tror, det er nogen, at man ser på en mand, der har noget jeg er lidt ekstra år på banen, men har, mm. er stadigvæk flot og trænet og har et godt job og nogle penge sikkert. Mm. Han har ligesom etableret sig som sådan idealet af et voksen menneske, mm. mandemenneske på en eller anden måde. Ikke? Ja, og så der... hylder vi ham som en daddy, tror jeg. For så... der er jo ikke meget i hvordan det billede, der popper mit, i mit hoved, når vi siger daddy, så er det ikke en far med en baby på armen, som øh, kæmper lidt hårdt og har lidt, øh, er lidt træt, fordi han ikke har sovet nej, særlig nej, meget. Nej, det er slet ikke sådan det en daddy. Det er den daddy, jeg tænker på. I, i bøssemiljøet eller queer-miljøet, eller hvem, hvad vi nu skal sige, så er det jo klart, det er det modsatte af en rigtig daddy, yeah. som er træt nemlig og har gylp ned af skjorten yeah. og skidt i bukserne. Det er jo den, det er på en eller anden måde den, den perfekte mand, single mand. Yeah. Ja, sådan en virkelig flot mand. Og han er helt sikkert også top, ikke? Det er i hvert fald en, jo, der er, er noget at forestille sig seksuelle præ, øh, præferencer, man også kommer til at pådutte ja. det billede, man får i hovedet. Jeg synes faktisk, jeg kan jo godt lide verbal porno og sex og sådan ja. noget. At, at jeg for, det er igen noget med, at hvis efterhånden har jeg set så mange tidsmænd ind og ud af numsehuller, ikke? at... Er du blevet sådan lidt nump? Jeg er blevet nump, som du siger det, og jeg siger nump. Nom, nom. Ej, det er også et irriterende ord. Nå, det er også det meget. I at, at jeg er nødt til at finde, jeg er nødt til at, se, jeg er nødt til at kende konteksten. Til, altså for numsehullet, der bliver penetreret. Ja, altså det sex, der bliver lavet. Nej, jeg, ja, eller inden, men hvad er deres forhold? Og så tit, Ej. hvis der er nogen, der er, sådan, er verbale, hvilket kan give den kontekst, når Aha. de sådan snakker lidt, eller altså, har en eller anden form for uh, interaktion, mens de har sex, Ej. og det ikke bare er to kødklumper, der hamrer ind i hinanden. Ej. Det så, er er det oftest, så er det oftest sådan noget med, altså så er det sådan noget, fuck me daddy. Ja. Ja, daddy, åh, oh, daddy. Men det er jo i virkeligheden bare dirty talk, tænker jeg, fordi det, er jo, det giver jo ikke nødvendigvis super meget kontekst til, hvad deres relation egentlig er, eller hvilke personer de er. Der er ikke så meget baggrundshistorie i fuck me daddy, tænker jeg. Men det er mere sådan en, 
så født, så, så tænker jeg, at okay, det er noget frægt at sige. Det vil være frægt at sige, ja, yeah, fuck min daddy. Nej, 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 nej. Jamen, er det ikke en del af rollespillet? Jo, hvis du har det rollespil med mm. din... Jeg har aldrig bedt nogen, eller jeg har aldrig haft nogen af mine kærester, eller dem, jeg har datet, der har bollet mig, som har sagt... Eller hvor jeg har sagt, ja, yeah, daddy. Men det er fordi, du snakker vel ikke engelsk, når du bliver knippet? Jamen, jeg vil jo heller aldrig sige, ja, yeah, far. Nej, ja, yeah, far? <laughs> Hvorfor ikke? Ja, okay, det vil jeg måske faktisk godt kunne finde på, ja, far. <laughs> Men det er måske det, der er svært at oversætte i virkeligheden til, til, hvordan vi gør det. Altså, det ved jeg ikke. Det kan jo sagtens være, at der er en, der siger, og knep mig, far. Nej, det er også være... Det, det, det er der ikke nogen, der siger. Home. Det er fordi, man kan, ikke, man kan ikke bruge daddy på dansk. Du skal, du skal bruge det engelske udtryk, for at det giver mening i den her kontekst. Og det er også derfor, at Daddy Yankee er et fedt kunstnernavn, med hvor far Yankee bar ville være super nederen. <laughs> ja. Men det, jeg tror, som jeg har forstået det, uden at have haft et daddy-twink-forhold til nogen, eller været i det, eller været den ene eller den anden part, så er det jo seksuelle parforhold, som er bundet op omkring den her gnist i parforholdet. Mm. At der er en, der er, i hvert fald hvad jeg har set, på de grå sider, hvad jeg vil sige. Så er det en, en større, muskuløs mand, og en lidt en spinkel, twink-type. Og så har de netop en eller anden kontekst. Det kan være noget OnlyFans garanteret, ikke? hvor de har en profil, og så har de noget sex, og så bygger de en eller anden relation op, som er nemt for mig at kode, som seer af pornoen, mm. af at de har et ikke et far-søn-forhold. Fordi det er ikke den fascisering, det er ikke sådan noget step-mom-porn. Mm. Og jeg tror, det er det, der er lidt kompliceret. Men sådan jeg forstår daddy-begrebet, så er det et parforholds eller en seksuel partner, du har, hvor du har det her spil eller spænd mellem hinanden, at der er noget aldersdifference mm. øh, og noget, vel også på en eller anden måde, magtforhold. Sådan at, mm. at du er min daddy, så du, sådan, du har lidt... Du ejer mig på en eller anden måde. I så kontrol, måske, eller hvad? Ja, du har en kontrol, fordi mm. du, sådan, du skal prøve at opdrage mig. Og sådan noget. Ja, okay. så, som jeg forstår det, er det et, et seksuelt spil. Ja, som... så er det vel også et, en eller anden form for rollespil. Fordi når man skralder alt det af, ikke, så er der jo ikke meget... Så er det bare to mennesker, som så har lidt en forskellig alder, og måske en forskellig krop, kropsbygning. Jo, jo, klart. Og så er det faktisk et seksuelt roleplay, når man bruger daddy og stepson eller... Både f- eller for dem, eller. som ser på det, som tænder ja. på, på det spil, men også måske for dem i, i et seng, mm. hvis man er. Og når de så ikke har sex, så er de vel bare et, altså et parforhold, eller altså sådan et, et par, der er med en aldersforskel, men mm. så er det bare, hvad det er. Ja. Så jeg, jeg, jeg tror, det det, det springer ud af, mm. som jeg forstår daddy-konceptet, at det er ikke noget med, at vi tror, at det er et far-søn-forhold, sådan så at der er noget incestuøst, vi synes, der er frækt. Nu ser jeg vi. Du tager bare mig med ind i det. Jamen, jeg, ikke, jamen jeg ved ikke, jeg ser vi, som man ser mand. Ja. Men jeg har aldrig følt, at jeg ligesom har kunnet... Jeg har aldrig kunnet indgå i sådan et daddy-rollespil. Og det er heller ikke, fordi jeg har haft sex med mange, der har været væsentligt ældre end mig. Eller hvis det har været en, der har været yngre end mig, har jeg heller ikke tænkt, at det har ligesom været en del af den seksuelle akt at skulle indtage sådan en rolle. Mm. Øhm, og jeg tror heller ikke, jeg synes, det er særlig tiltalende eller frægt. Så, så, så jeg tænker, at det må være, fordi at man så bruger det som en del af det der rollespil. Øhm, og skal netop, jeg tror, det er rigtigt set, det du siger med, at der er noget 
autoritet, noget dominans, noget et eller andet, som kommer ind i det spil, som gør, at det bliver fedt at sige daddy, eller kalde nogen for daddy. Øhm, men det er jo også bare blevet til sådan et, 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 et popkulturelt fænomen nærmest at bruge daddy, mm. føler jeg. Ja, ja. Altså øh, at bruge det i flæng og sige, at oh, han er en rigtig daddy, ham der, for at beskrive, han er en måske en, en, en lidt ældre fyr, som bare står skåret i granit, og man godt kunne hoppe ovenpå. Men det er sjovt ikke, fordi det er der jo ingens fædre, der er. Nej. Så i virkeligheden er det jo igen bare et tegn på, at der er virkelig, virkelig meget i bøsverdenen, som handler om prædikater, og som handler om, hvordan vi ser ud, og så vi kan putte hinanden lidt i nogle kasser en gang imellem. Mm. Og, og så er det jo en meget fed kasse måske at, at kunne komme i, hvis man, fordi at, at alder og øh, ungdom også er en, er en kapital, ikke? at du så er kommet lidt op i alderen, har fået grå stænk på siden, men stadig kan blive kan være et sexsymbol på en eller anden måde. Det er det, daddy ligesom repræsenterer. Ja. Hvilket jeg også egentlig synes er lidt ærgerligt. Nu læser jeg lige her, at der er en, der hedder Peter i en eller anden artikel, som siger, at for ham, og han, han øh, er til daddies, og han siger, at daddy er ligesom et look og feel. Altså, så du kan godt være en ung daddy, hvis du bærer dig på en eller anden bestemt måde, men det oftest er nemmere at falde ind i den kasse, hvis du er, har nogle af de der markører med grå stænk og lidt øh, kropsbehåring øh, og skæg. Og så er det noget med, at, at, man, at det ikke kun er seksuelt, men det kan også være, at, at man ligesom sådan har en... En, hvad skal man sige, sådan en kærlig øh, hårdhed, så man kan godt være sådan lidt ligesom en... Kan man, kan man have det? Okay, så det er dominans, men, men på en rar, på en rar måde. omfavnende måde i virkeligheden. Ja. Yeah. Så du har... Okay. Så det er, når ja, far ja. skælder ud, men han, yeah. han krammer han kommer dig også ind og er der på kinden bagefter. <laughs> ja, og så sutter ja. du ham lige af. Det er <laughs> Det er det, der de er. Ja. Og nu har vi konkluderet det, og nu skal vi snakke om... Jeg er meget forvirret over det her, fordi jeg behøver jo ikke at blive sat i en boks, og jeg ved ikke, jeg er hverken det ene eller det andet, synes jeg, men jeg kan godt se nogle personlighedstræk, fordi at jeg er efterhånden de år, jeg er, og har den erfaring, jeg har, så når jeg har indgået relationer med lidt yngre fyre, så måske have lidt den jeg vil meget helst ikke sige faragtige rolle. Jeg synes faktisk overhovedet ikke, det er sexet, eller noget, jeg vil efterstræbe Nej, i Nej, det er jo faktisk interessant. Hvis nu der var en, øh, der kaldte dig daddy, det tror hvad jeg, ville det gøre der... ved dig? Jamen, så ville jeg åbenbart, når jeg lige dykkede ned i den der artikel, og hvad jeg ellers har læst, så er det jo sådan et kompliment umiddelbart. Men det er jo også sådan en indikator på, at folk gerne vil definere en lidt ud fra alder og sådan yeah. noget, hvor jeg sådan, det behøver jeg måske ikke. Nej. Jeg synes jo godt, vi kan være, øh, man kan være et kærestepar i 30'erne og, 20, og en i 20'erne eller i 40'erne og i 20'erne, som kan have den samme energi mm. og kan være sådan noget twincest-agtige. <laughs> det lyder så ubehageligt. Det var heller ikke helt det, jeg mener. Men du ved, der er også den anden kategori, hvor det er et, et to mænd, eller et homoforhold, som er, hvor man tænker, er I brødre, eller er I kærester? Ikke? Uh-huh. Det er også en trend på TikTok, og uh-huh. generelt, uh-huh. ikke? Uh-huh. Brødre eller boyfriends, uh-huh. hvor de ligner hinanden så meget, og uh-huh. er samme alder og sådan noget. Så man kan jo være for helvede parforhold, 
på 117 forskellige måder. Det. Så jeg tror for mig, at, at min energi giver bare sådan lidt, at jeg har noget, jeg har levet nogle år, jeg har noget erfaring, men seksuelt vil jeg være ret langt fra en daddy. Altså, der, vil jeg, der kunne jeg, drømmen for mig ville måske være en, giv mig en young daddy. Kan jeg få det? Jamen, du kan få, hvad du vil, jo. Hvad vil du have? Det ud i universet. Jeg synes, det er svært. Jeg det har aldrig oplevet noget, der er sværere at snakke om, end det her daddy. Nej, jeg tror, det er fordi, at jeg... Jeg, jeg synes, du sagde det meget godt lige før, at hvis, hvis jeg skulle få prædikatet daddy, uanset hvem, der sagde det, så tror jeg også, jeg ville, jeg ville opleve det som noget negativt. Fordi i virkeligheden er det jo så... Nu hvor at, at du har læst de her ting op, så tænker jeg jo, at det, det er ment som et kompliment. Mm. Men samtidig putter det mig også ind i en meget, meget snæver boks af, at jeg så øh, ud fra min alder, ud fra min, min grå stænk, eller hvad det så er, der er poppet frem nu, øh, skal udfylde en, et eller andet helt særligt ja. øh, i den relation til det andet menneske. Præcis. Og det, det føler jeg ikke, at jeg har lyst til at hverken at leve op til, eller kan leve op til. Fordi det er de forventninger, vi lige pludselig har til hinanden, at så er der noget, der er blevet defineret, inden vi går ind i vores relation. Ja. Fordi du ser ud, som du gør, og jeg ser ud, som jeg gør. Så skal jeg være en dominerende, men samtidig omsorgsfuld, faderagtig figur, seksuelt. Og hvad hvis jeg ikke har lyst til det? Hvad hvis, hvis daddy-arketypen øh, har lyst til at, at blive holdt om? Mm. Det kan jo sagtens være. Ja, ja. Jamen, det er så rigtigt. Det, der er den spot over. Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Når du hører ordet familie, hvad, hvad kommer du så til at tænke på? Tænker du på din egen familie? Tænker du på en følelse? Hvad er, hvad er familie for dig, egentlig? Jamen, tak for at du spørger. Ja, det er så lidt. Jamen, altså, det tænker jeg... Helt klassisk, tror jeg. Ja. Med din... Familiestamtræet. Biological, blodrelaterede slægtninge. Ja, d- ja. Det, det er nok det første, der popper op. Morfar, mormor, morfar, mm. lillebror, og så kører den ellers bare af. Men jeg synes jo, det er virkelig interessant, fordi afhængig af, hvor tæt og langt fra det er, så er det jo en gang imellem fremmede mennesker, man er tvunget mm. til at bruge tid med. <laughs> ja, jamen det er det jo. Nå, men det er jo ikke alle i min familie, du er helt vildt tætte med. som jeg kender særlig godt, Nej. eller ved, hvordan de har det, eller hvad Nej. de stemmer, eller hvad de interesserer sig for, og hvad de er passionerede for, og hvilke problemer de går med. Altså sådan, det, det er der jo ikke alle i. Altså sådan, så det er sjovt, det der med familie, og der er intet, der er tykkere end en blod og sådan noget, hvor man sådan, ja, ja, men jeg kender dig meget bedre, end jeg kender de fleste i min familie, for eksempel, ikke? Mm. Hvis ikke alle. Jamen, totalt enig. Og det er jo, det er vildt nok, at man så netop skal steppe op for hinanden, at der er sådan en, en indbygget forventning om, at fordi, at du relaterer til hinanden på den måde, mm. så, så går du igennem ild og vand for de andre mennesker i din familie. Og du skal bare, du skal bare øh, møde op, og du skal bare være der. Og selvom at du egentlig ikke rigtig har en forbindelse til ja. alle personer. Og jeg, familie har altid for mig nemlig er blevet 
fortalt som noget, der er virkelig, virkelig vigtigt og virkelig stærkt. Også fordi vi har en ret, sådan, den tætte familie er ret lille. Men så var jeg til et kæmpestort arrangement øh, med omkring 200 mennesker med den fjerne familie. Mm. Øh, kæmpestort jødisk arrangement, hvor jeg jo lige pludselig fandt ud af, okay, det er ikke bare Demsits-klanen, der er min familie. Det er også Schwarz, det er også Rosenberg, det er også altså, 500 forskellige navne lige pludselig. Og jeg har aldrig mødt, har aldrig mødt nogen af de her mennesker i det rum. Men så var der et stamtræ, der blev projekteret op på, øh, foran os, mm. hvor der var sådan, det viste, hvor, hvor mange connections vi havde til hinanden. Men jeg følte mig jo ikke mere forbundet til de her mennesker, end jeg gør til de venner, jeg har valgt, skal være i mit liv. Nej. Og det føltes, det var både sådan rart at kunne se sig spejlet på en eller anden måde i de her andre mennesker, fordi vi ligner måske lidt hinanden på en eller anden måde. Men samtidig har vi haft så vidt forskellige opvækster, fordi der er nogle af dem, der er blevet har været en lidt mere religiøs familie, og min familie er meget sekulær, hvad religion angår. Så jeg føler mig meget tættere forbundet med dig og med mine, mine venner, som jeg har helt inde på livet. Mm. Så det var virkelig sådan en øjenåbner for mig, at, hvor jeg tænkte, jeg vil ikke... Hvis der var en af de her mennesker, det lyder virkelig hårdt, ikke? men hvis der var en af de, de der 200 mennesker, der sad inde i det rum som afgik ved døden for eksempel, som jeg ikke har set andre dage end den dag, så ved jeg ikke, om jeg ville komme til deres begravelse nødvendigvis. Det var sådan en tanke, der lige strejfede mig. Fordi hvad, så ville det føles lidt forseret. Altså, jeg ville... Forstår du, hvad jeg mener? Ja, fuldstændig. Men det tænker jeg heller ikke. Vil, de, vil man kræve det? Nej, Hvis det... du kun har mødt dem en dag? Nej, men det er bare det der med, at man skal Der er mange komme... mennesker, man har mødt en dag på, ja, et, eller andet, på et eller andet kursus. Eller sådan noget. Så ja. det bliver ikke... Uh forventet, at du kommer til deres bryllup. Nej, men måske alligevel, altså fordi at der var der flere af dem, som kom hen og sagde hej, hvor de nærmest sagde hej skat og krammede mig, og jeg har aldrig set dem før. Men så fordi der er en eller anden forventning om, at vi skal kunne sammen, og vi har noget helt særligt. Ja, men man kan også vente positivt om at sige, at det er jo meget, det kan jeg egentlig meget godt lide, den der mm. tanke om, at, at at vi har et bånd, selvom vi ikke kender hinanden. Om det så føles måske lidt overfladisk, men så ja så dyrker man lidt det der med, og måske der er også noget særligt i det jødiske samfund, at man, man finder de der, altså sådan, mm. at, at familie er også extended helt vildt, fordi man har brug for et community, ja. øh, efter man er blevet spredt ud over hele verden, mm. ikke? og er blevet forfulgt og sådan noget. Så, så der er måske et ekstra behov mm. i det samfund for at, at finde hinanden, og, og, og så menes det måske mere kærligt, at, at man er skat, Ja, det gang, gør det jo nok. Hvor at hvis vi mødte nogen til et kursus, der kaldte en skat, ikke, så ville ja. man jo synes, hun var den, eller han, eller vedkommende i hvert fald, var det mest øh, overfladiske menneske nogensinde, og også ja. radiaterende, man vil helst ikke sidde ved siden af vedkommende, ja. så frokost heller, vel? Ej. Men her er der måske noget meget fint i det. Jamen, det er rigtigt. Men jeg forstår godt, at du ikke sådan var den, ville sidde på første række og synge Ave Maria til deres bryllup, eller begravelse. Nej, eller hvad man, <laughs> det. Ja. Så derfor kan det nogle gange føles helt forseret, altså familie kan føles forseret, hvor den selvvalgte familie, som er et begreb, der bliver snakket om i LGBT-kredse, måske særligt. I hvert fald lidt mere, ikke? Lidt mere. At selvvalgte betyder rigtig meget. Ja. Fordi at der er også rigtig mange eksempler på lidt mindre måske i Danmark, lidt mere i nogle andre mere religiøse steder i verden, at man simpelthen mister den biolog, eller hvad den blodfamilien, mm. når man springer ud. Ja. 
Så kan man, og så er det ekstra vigtigt, at man jo så har, finder den tribe, eller mm. den selvvalgte familie af venner, der findes derude, ikke? fordi man så ikke har andet. Vi er jo så, så heldige og privilegerede, at vi har begge dele, ja. og så vi kan sidde og være sådan grædebøje, ja. om man synes, at den kusine, eller den fætter, eller den ven er god nok, så skal vi jo bare være glade for, at vi har begge dele. Helt vildt. Og så synes jeg også, at vi skal, i hvert fald, jeg har tænkt meget over selv, at jeg skal blive bedre til over for de venner, som er meget tæt på mig, og som jeg jo føler er min familie. At jeg skal sige, det er højt. Du er familie. Du er familie for du, mig. Du er lojal til den til familie. Nej, det kan man ikke. De kommer efter Den var lige på grænsen, hva'? De kommer efter os. For eksempel, altså, jeg håber, jeg har sagt til dig, at jeg jo føler, at vi er i familie sammen. Ja, men så synes jeg bare, lidt, det er lidt problematisk, når jeg gerne vil sutte dig. <laughs> okay. Nej, det er lang tid siden, jeg har fået noget. Undskyld. Ja. Jamen, altså, men så vil jeg, nej. Den, er, den er knappet op, du gør det bare. <laughs> undskyld, undskyld, undskyld. Fordi jeg skal heller ikke ødelægge et fint moment med en, en plat joke. Fortæl mig, i en selvvalgt familie, hvem er jeg så? I Alexanders selvvalgte familie, mm. hvilken rolle udfylder jeg så? Min bedstemor. <laughs> bedstemor Anne. Bedstemor Anne, er der noget, der hedder det? Ja, det føler jeg. Ja. Rip, rap rups. Nej, jeg, jeg synes jo, altså, du er, og det er et frygteligt udtryk, brother from another mother. <laughs> ja, det er faktisk helt vildt frygteligt. Men det er du for mig, fordi jeg føler, at alt det, altså et meget tæt øh, bånd, bruderbånd, føler jeg, at vi har til hinanden. Og derfor synes jeg måske også, det er lidt incestuøst, at du siger, at du vil sulte mig af. Men det er, jo, <laughs> det er jo op til dig. Det vil jeg jo heller ikke. Nej, det ved jeg, jeg godt. Jeg vil bare gerne have et eller andet. Så hvis du nu bare... Hvis det var et glory hole, og vi så fandt ud af, at det var dig, og vi ikke vidste det... Vil jeg vil jo stadig... aldrig stikke den ind til at starte med. Nej, nej, men vil du så stadigvæk synes, det var ulækkert? Jeg vil synes, det var... Øhm, det var på grænsen. Interessant. <laughs> okay, hvad nu hvis du sad ved et glory hole, og du fandt ud af, at det var en fra din blodbeslægtede familie, men det var et, altså et led ude, hvis det var din fjerne fætter? Hvor, hvor meget har jeg haft med den fjerne fætter at gøre? Du har, du har set ham til et par familiearrangementer, men I er beslægtet. Ja, nej, det vil jeg måske synes var okay. Eller ikke okay, men det vil jeg ikke synes var så slemt. Så vil jeg synes, det var værre at finde ud af, at det var dig. Ja, jamen det, 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 det er jo interessant. Men det værste ville jo være, hvis det var tæt blodfamilie. Ja, ja. Altså, fordi der synes jeg stadigvæk, at så ville jeg ja. nemmere kunne klare, at det var dig. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. Ja. Der er et eller andet, der er blevet indkodet i vores hjerne til at, at føle, at det er, det er det værste, der kunne ske. Det er den mest skamfulde. Ja. Du ville også synes, det var værre, hvis du fandt ud af det med Karl også, ja, hvis det var ja, mig. Ja, ja. Er det ja, rigtigt? Jo, jo. Jeg ved ikke, hvorfor vi snakker <laughs> ja, om det her. Jeg ved ikke, hvorfor vi snakker om det her. Det men det er vigtigt, at vi snakker om ja. det. Okay, men så, ja, bror fra en anden mor, kan du også bare sige. Og det vil jeg jo også sige om dig, på en eller anden måde. Øhm, min lillebror og jeg er jo super meget kærlighed imellem os, men vi er meget forskellige. Mm. Hvor jeg føler, at din bror, øh, dig og Carlos, er lidt mm. mere sådan, I har nogle... nogle øh, nogle lidt flere sådan fællesnævner, som I går op ja. i musik og, mm. og så videre. Ikke? Mm. Men, øh, så, så for mig er, er det klart, at du sådan, også udfylder 
en stor del af brorrollen sammen med min lillebror. Så, så, så altså sådan, ja, fordi jeg har aldrig gået i byen med min lillebror, og vi har, sådan, har, har nogle fælles interesser i, men, men, men man har aldrig været super tætte, men bliver det mere og mere, også faktisk på grund af udvidelsen af familien. Mm-hmm. Det, det her med, at min lillebror har fået en ny rolle, og det er jo ligesom det er ham, der er faren i familien på en eller anden måde, apropos, mm-hmm. men fordi han har snart to børn nu, og at gøre det rigtig godt, og øh, at, at lige pludselig have to øh, små purk i, i familien, giver en eller anden ny dynamik, og, og giver os alle sammen nogle nye funktioner og roller, som er et kæmpe frisk pust, mm. som jeg også tror, at familier har brug for. Det har de. For ellers så er det altså efterhånden bare en masse mennesker, der har siddet lovene af hinanden til, jeg ved ikke, hvor mange familiebegivenheder, og alle bliver bare ældre og mere mm. grå og kedelige at se på, og vi ved ikke, hvad jeg skal snakke om til sidst. Nu, 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 nu overdriver jeg helt vildt. Men så kommer der lige pludselig så nogle helt nye mennesker til verden. Og så får de også meget opmærksomhed. De får meget energi, men de giver også meget tilbage, hvis man tænker over det, i, i hele det setup af en familie. Men der skal jo på en eller anden måde være et samlingspunkt. Det er ja. jo det, der er. Og, og særligt, som du siger, hvis, hvis man ikke nødvendigvis har nogle interesser, man mødes om, og min bror og jeg har for eksempel musik og nogle andre ting, som virkelig samler os rigtig meget, og som også var derfor, vi fik et tæt bånd, men for vores familie har det for eksempel også været altså, min mormor, da hun levede, som jo også var en form for samlingspunkt. Mm. Øhm, og, og det er jo også helt fantastisk for os, at, at øh, min storebror også har fået et, et barn nu. Fordi det er det nye samlingspunkt. Ja. Og uanset hvor meget man har til fælles, uanset hvor, hvor at man selvfølgelig mødes, og man involverer sig i hinandens liv, så gør det simpelthen bare... Helt, noget helt unikt. Ja. Det, det kickstarter lige relationerne på ny, at der er et eller andet, vi alle sammen gerne vil involvere os i. Mm. Og det lille menneske, vi gerne alle sammen vil, vil vise overfor, at, at vi er der, og vi udviser kærlighed, men vi vil også godt præge den lille, det lille menneskes liv med alt, hvad vi kommer med. Man får, også og en ny indsigt, man får også en ny indsigt i, at det lille nye menneske, der kommer øh, til verden i ens familie, de har bare at vide fra starten af, at det her er en god familie, du ja. er landet i. Ja. Den er tryg, den er god, du har ja. en sjov onkel, du har en sød ja. moster, du har øh, en dejlig farmor. Og sådan. Mm. Så der bliver, man får en ny sådan forståelse for vigtigheden af familie, fordi mm. der lige pludselig kommer en, og man er blevet voksen nok til at forstå, at det er vigtigt med, med nære gode familier. Mm. Og det vil man gerne give videre nu, ikke? hvor at, jeg tror i hvert fald for mit vedkommende som teenager og som ung, har jeg har måske hvilet lidt på laverbærene af, at den del var der bare. For den, var jo sat, den var jo sat i sten og i blod og sådan noget. Ja. Så jeg skulle ud og leve mit liv. Ikke? Jeg skulle bare ud og realisere mig selv og sådan noget. Ja. Og det skal jeg måske stadigvæk. Øhm, men, men, men hvor er det vigtigt, at de der søjler i livet er der, ikke? Og det synes jeg jo også, mit, mit venskabs, øh, min selvvalgte vennefamilie, er lige så stor en søjle i mit liv, mm. fordi det er den, der gør, at jeg er mindre ensom, mm. eller ikke er ensom, ja. for det er jeg ser mest. Jeg tænkte, det var interessant at snakke om, fordi nu ved jeg ikke, at meget kan nå at ske, vi er jo stadigvæk unge daddies, øh, om, om, om nogen overhovedet. 
Men hvis, hvis, hvis vi antager, at der ikke er udsigt sådan lige nærmere fremtid på, at vi skal til at stifte familie, som jo er et begreb, man, mm. man, man bruger om, når man virkelig etablerer den der villa og Volvo, ikke? Men det synes jeg er irriterende. Du, du kan ikke at det, det. Det, det er fordi... Men kunne man ikke godt stifte selvvalgt familie? Jo, det synes jeg jo, man burde kunne. Fordi så kan vi bruge for eksempel udtrykket familieforøgelse. Hvis ja. det, fordi så, det handler over, at man så får et barn og får... Det, altså, øh, som naturlig konsekvens af det, skal man have et eller andet sted, hvor barnet kan vokse op. Men, Men hvis man får en ny ven, så er det også familieforøgelse. Ja, det kan man jo godt sige. Det kan ja, man også sige jo. Ja, jeg synes bare, det der med at stifte familie, det er... Det, man, man tænker, eller jeg tænker i hvert fald op i mit hoved, at det handler om den der helt traditionelle, normative måde at stifte familie på. At der er nogle forældre, der er nogle børn, og så er vi der i den der lille dejlige kernefamilie. Mm. Og jeg føler da også, at jeg har lyst til at stifte familie. Men min måde at stifte familie på kommer ikke nødvendigvis til at, at øh, være en til en, det som min storebror har gjort. Det tror jeg ikke, det gør. Lige nu har jeg ikke i sinde at, at blive far, for eksempel. Måske en daddy, men ingen far. Nej, nej. Nej, det, det forestiller jeg mig heller ikke. Jeg har tænkt lidt over det der begreb, hvordan jeg sådan stifte virker. Det er også på en eller anden måde et verbum, der lyder som om, at det er noget, man gør over lidt kortere tid. Hvor jeg tænker, mm. at en selvvalgt familie er jo noget, man der sker altså sådan, gennem hele livet. Mm. Og den skal passes og plejes, og man, skal, og man møder folk ved tilfælde, og etablerer connections til de mennesker, om det er i gymnasiet eller højskole, eller mm. på en rejse, eller hvad det kan være. Og så tror jeg, at min forestilling af mit familieliv, selvvalgte familieliv, er at, at pleje de her relationer så godt som overhovedet muligt. For jeg har det sådan lidt dem, jeg i midt-30'erne stadigvæk har. Og også nogle af dem, der har fået familie, og der er sket en masse omvældninger i vores liv. Jeg ville være ked af, hvis det var nu, vi begyndte at drive fra hinanden. Mm. Det vil undre mig og æve mig, og derfor mm. så fornemmer jeg, at dem, jeg er tætte på, der er en ligelig øh, forståelse af, at vi skal pleje den relation. Mm. Og derfor tror jeg på, at det er lige så stærkt som at have mm. en god fætter. Yeah. <laughs> som man lige pludselig... Øh, Sutter af på i et lovhjul. <laughs> for eksempel. Eller man driver fra hinanden, fordi et eller andet sted var det kun de der familiefester, ja. men, eller der var nogle andre, der tog teten for en, mm. at man så hinanden. Og så lige pludselig mm. sker der nogle omvæltninger i livet. Mormor er her ikke længere, så samlingspunktet er ikke mormor mor for længere. Mm. Så vi kommer ikke op i sommerhuset på samme måde. Mm. Og så driver vi også fra hinanden. Så jeg tror på, at den selvvalgte familie, for mit vedkommende, at, at den, der står på den lange bane, mm. stærkest. Fordi den også er den, der skal følge mig, til jeg bliver rigtig gammel. Det er jo det. Og det er jo derfor, folk også stifter familie i traditionel forstand. Ikke? Det er jo ja. for at, at, at skabe sin egen lille, dejlige familie, som, ja. man, som også er sikkerhedsnettet og basen. Men hvis man ikke gør det på, i traditionel forstand, mm. så skal man jo stadig stifte en form for familie. Så ja. bliver den selvvalgte familie jo der, hvor man, man trækker på... Øh, den vigtige energi ja. og sikkerheden i hinanden. Og jeg, sådan som jeg har det med dem, jeg tænker er min selvvalgte familie, der er, ved jeg bare, at uanset om vi går i flere måneder uden at have set hinanden, så når jeg ser dem, så er der det der øh, knyttede bånd, som, man, som er udefinerbart, men som netop er opstået igennem lang tid. Mm. Øh, 
og den tætte relation, vi har, vi har fået til hinanden, at jeg er altså ikke bekymret, og man falder direkte ind i, hvordan man, man plejer at være med hinanden. Ja, ja. Det er den følelse af familie, der gør, at jeg sagtens kan kalde dig for min familie, og nogle af mine aller, andre aller tætteste venner for familie. Øhm, og, og nogle gange, når jeg så ses med nogen, der er i min ikke selvvalgte familie, min, min givende familie, givende familie, whatever we call it, mm-hmm. at der kan det føles som et større arbejde. Fordi det er ikke, vi ses ikke særlig, langt, særlig meget. Vi ses ved højtider og ved øh, store afgørende vendepunkter i, i vores liv. Mm. Og selvfølgelig når man derhen til, at, at det er rart at være sammen, og vi har, jeg har også fortalt mig selv, at vi bliver nødt til at vedligeholde vores relationer, fordi vi jo er i familie med hinanden. Men der er længere vej derhen nogle gange. Ja, du har fortalt dig selv, at det skal du, fordi der ja. er et pres eller et krav eller en forventning om det. Fordi jeg vil sige, der er nogen i min familie, hvor sådan, jeg bliver stadig inviteret til nogle ting, hvor jeg sådan, det, det, det behøver du altså ikke. Det, det, det er super sødt, men jeg synes, vi, vi drevet sig. Jeg aner faktisk ikke, hvem du er mm. længere. Så at komme til din, dit barns øh, fødselsdag, som jeg stort set heller ikke har mødt, altså, så vil det, det føles i hvert fald underligt i forhold til, at det vil jeg ikke forvente af en ven, mm. jeg havde haft for 5, 7, 8 år siden. Mm. At de lige pludselig begynder at invitere mig, fordi de har mm. fået et barn, og de mm. gerne vil have, at det barn så havde en større familie. Men det var sådan et, jamen, på et tidspunkt må vi også erkende, at skældet er blevet for stort. Ja. Så selvom der er blod imellem os, mm. så har vi ikke plejet det her forhold. Mm. Og så sker der en stor omvældning i dit liv, og du vil gerne have, at dine børn har, ved, at de har en, en, en extended family og sådan noget. Mm. Men det kan også være for sent. Mm. Så, så er det i hvert fald, at jeg vil bruge min energi på at pleje de relationer, som er der for mig konstant, mm. i stedet for dem, der popper ind, fordi ja. det er convenient for dem. Det er ikke nogen bestemt person, jeg snakker om lige nej, nu. Nej. Det er et eksempel på mm. elementer af, og de fleste, 99,9% i min familie, elsker jeg at hænge ud med og sådan noget. Ja. Og der er egentlig ikke nogen, jeg har et beef med eller sådan noget. Det er kun den der fornemmelse af, ja. at vi er jo vokset lidt fra hinanden, så der er kun den der forventnings... Jamen det, er også, det burde vi jo gøre, fordi mm. vi er i familie, mm. at vi inviterer hinanden til noget. Den er jeg ikke kæmpe fan af. Altså, mm. for jeg vil gerne have folk, der kommer til mine fester og til mine arrangementer, mm. og der hvor jeg er, ikke der er vi der af ren kærlighed mm. og interesse og lyst, mm. og ikke af pligt. Jeg er ikke stor fan af pligtrelationer. Øh, mm. Samtidig kunne jeg jo mærke for eksempel, altså, da, min, da min mormor øh, døde, hvor vigtigt det var for mig på en eller anden måde, at dem, som så har været i hendes liv, at vi lidt stod sammen om det og rakte mm. ud til hinanden. Og selvom det er nogen, der bor over i Jylland, som jeg ses med ret sjældent, så det at, at have en samtale med dem om det og se dem til begravelse og sådan noget, var sindssygt vigtigt, fordi ja. vi har delt den relation sammen. Men jeg er helt enig i, at de der følelsen af, at man, og jeg burde også have gjort mere for så at vedligeholde en eller anden relation til en i ens familie. Nej, det burde du ikke nødvendigvis. Lad være med at slå dig selv oven i hovedet på grund af det. Kun hvis du, hvis du rigtig gerne vil det. Men ja, ja. ikke fordi der er en eller anden stemme om i baghovedet, der siger, ej, det er jo din familie, du skal have lyst til at være 
meget involveret i vedkommendes liv. Jeg kan i hvert fald ikke Skal se, at det er mere altså, unormalt eller mere problematisk, end hvis man driver væk fra en ven. Mm. Bare fordi der er det der blod ja. imellem. Nu snakker vi jo altså ikke tætte. Vi snakker ikke om min mor og min far mm. og min lillebror og sådan noget her. Mm. Altså fordi det ville jeg synes var et kæmpe tab. Mm. Altså den helt, helt nære familie. Nu snakker vi nogle, nogle led ude, ikke? Altså Men sådan, føler du også, at det er blevet mere vigtigt for dig i forhold til for eksempel dine forældre, nu hvor jo ældre du bliver, altså at, at pleje de relationer? Ja, jamen, det var det, det, jeg sagde. Jeg altså, det sagde jeg jo i forhold til det med, at, at, at man vil gerne vise for eksempel de nye børn, at de, altså mine nevøer, mm. at de er, det her er sådan en god familie i landet i her. Ja. Så der er kommet en helt anden sådan forståelse af, at det er vigtigt at pleje familien og sådan noget. Om jeg ser dem lige så meget, som de måske gerne vil se mig, eller omvendt, det ved jeg ikke helt. Men jeg tror også, at jeg, jeg vil gerne argumentere for, at jeg stadigvæk, selvom jeg siger velvalgt, velvalgt selvvalgt familie, og alt det her, så har jeg stadigvæk en iboende frygt i, at alle mine, dem, jeg har valgt, de så også får en, øh, en kernefamilie, hvad end mm. det er for dem, mm. som der lige pludselig begynder at tage mere og mere tid, og at jeg så kunne stå som den eneste, eller en af de få, der ikke har den familie også, mm. og man så ender med at piggybacke lidt for meget på andres familier, hvor man godt ved, at, at en til en, dit forhold, eller vores forhold, er super stærkt. Mm. Men hvis du har etableret noget, der også er lige så stærkt, som fylder rigtig meget, mm-hmm. så når vi ses, vil, vil det jo ikke blive det samme, som det er, når du og jeg har siddet her i 10 år, og bare mm. haft hinanden og kunne gnide altså sådan, hinandens egoer på den måde. Mm. Så jo mere man bygger den der familiebank op, øh, jo sværere er den jo også at bryde ind i på en eller anden måde, som, som den udefra kommende. Så jeg har en iboende frygt i at være den, som... Der ikke er nogen, der har en pligtfølelse af, at man skal ringe til mig, når jeg bliver rigtig gammel og kedelig. Mm, jeg forstår Så ikke gang at have et barnebarn eller to, som sådan ringer en ja. gang imellem, fordi, gud nej, nu fik jeg dårlig samvittighed. Ingen gang, det vil der være. Men jeg tror, at det der... Jeg, det jeg, jeg, godt være jeg forstår for. totalt godt frygten, for jeg har den også selv. Men samtidig tror jeg også bare, at man skal lade være med at tænke, at man piggyback rider på nogen som helst. Fordi hvis der er de, dem, som du har i din selvvalgte familie, hvis der kommer en... Øh, en familieforøgelse der, øh, fordi de får børn, så vil du også automatisk være en forlængelse af den familie. Det tror jeg simpelthen på. Uundgåeligt. Ja, altså det, man, hvis man skal du jo vælger, stadig være en god onkel. Selvfølgelig. Altså sådan, jamen, så skal du bare være en, netop en onkel til, da, til det barn. Så ja. bliver du betragtet som det. Ikke? De skal nok sige fra, hvis det er, at man er, man er for meget, og man, øh, man latcher for meget oven til deres Nå, lille ja, familieforhold. Men det tror jeg ikke, man kommer til at gøre, fordi de er også interesseret i at have en i deres familie. Præcis. Jeg tror heller ikke, det vil være... Jeg tror mere, det vil være følelsen af, at man gjorde det. Mm. Altså den indre følelse af, at man... Nå, nu er jeg her igen og sådan noget. Ja, jeg har ikke, jeg har ikke mine egne børn, så nu bruger jeg lige jeres. Mm. Hvilket jo er meget rart, fordi at... Best of both worlds. Fuldstændig. Men, men det er måske også, fordi jeg ikke har nogen onkel forhold, som er super tætte, hvor at jeg vil ringe til dem. Mm. Så det er bare for at sige, jeg tror ikke, onkelforholdet er ikke bare sådan, det er ikke bare givet, skrevet i sten, Absolut er bare fordi ikke. du ses til en fødselsdag og til en, oh, til en juleaften, at nej. så vil de her børn ringe til dig og sige, jeg har det hårdt, eller mm. jeg kunne godt bruge at snakke. Og du skal, skal vi klart gøre et stykke arbejde. Ja. Og faktisk, 
vil jeg, jeg ved ikke, om det er sådan lidt tavligt at afsløre det her over for dig midt i, i udsendelse, men det kan måske også noget, øhm, hvad skal man sige? Sådan, skal du være far? Sådan rent, øh, rent grebsmæssigt at, øh, at afsløre øh, en nyhed for dig. Du er blevet fader. Live on air. Ja, men det er jeg vist allerede, og så skal jeg være gudfar for den næste her. Har du købt et barn? Vil du ikke lade være? Ged. Vil du ikke lade være? Jo, en hund. Du fortæller. Men apropos snakken om at være nødsaget til at øh, hvad skal man sige, pleje sine relationer, øh, forstå, hvem er det, der er vigtigt, hvem er min selvvalgte familie, den kan jo godt være ret spredt ud. Ikke? Mm. Ja, nu ser du, du har nogen i Jylland, som er i din blodfamilie og sådan, men man kan også have venner på kryds og tværs, og øh, hvis ens liv har været langt og budt på mange rejser og sådan noget. Så, øh, så jeg har faktisk besluttet mig for, at øh, eller jeg har lavet en aftale med uden at gå i detaljer med det, med mit arbejde om, at jeg det næste fra januar og et, i hvert fald et halvt år frem, kan, øh, kan arbejde, hvor jeg vil, øh, og gå ned på halvtid og sådan noget. Så fra den 2. januar flytter jeg til Cape Town. Øh, What? Og, og øh, skal i hvert fald bruge et par måneder der til at starte med, sammen med Sienna, min gode amerikanske veninde, der ja. bor dernede. Ja. Fordi hende kan jeg mærke, at en gang imellem, når jeg bliver syg, øh, syg jeg sige, når jeg bliver fuld og hører en, en, en sang, der, altså, så bliver jeg, der er et eller andet sår i hjertet derovre, der er gået tre år, hvor jeg kan se hende. Så det kan jeg bare mærke, at der er mange ting, der betyder noget, og selvrealisering og sådan noget. Men den relation mangler at blive øh, dyrket, og mm. mangler at blive plejet. Så det er en ret sådan øh, wow. unik mulighed og en meget sej, moderne chef, øh, som har, vi har fundet en løsning, hvor at, at jeg både kan være til gavn øh, på kontoret, men også øh, ikke skal gøre det så meget, som jeg gør det nu. Og, øh. Så tilbage til Cape Town? Ja, det er også Hvordan lidt... Hvordan har du det med det? Jamen, jeg... Det har du været? Jeg har jo været der, så det er også sådan lidt... Øh, og er der noget i forhold til sådan... Er der, føler du dig noget uforløst i Cape Town, eller er det, er det fordi hun er der... At du tager dertil? Ja, det, det er det mest, ja. ja. Fordi jeg kunne jo som sagt være alle steder i den her kontrakt, vi ligesom har, har lavet med hinanden, eller med mit arbejde. Så, men det er selvfølgelig en fordel, at der ikke er nogen tidsforskel som sådan. Og, øh, men det er klart, fordi hun er dernede, og så gør det da ikke noget af det sommer på det tidspunkt. Mm. Og, øh, mm. Men klart, der er måske lidt uforløst. Altså forlod nok Cape Town med et knust hjerte eller to, og en diskuspolaps, og... Altså, det er primært på grund af, at hun er der, fordi hvis hun havde været i USA, så kunne jeg også godt have fundet på at tage derhen. Men det er vigtigt for mig at pleje den relation, kan jeg mærke. Fordi hun er en af de, den håndfuld af venner, hvor jeg tænker, det er også family. Mm. Og ikke på den amerikanske I love you. Altså, det er sådan en, <laughs> ja. en helt unik person, du mm. møder helt tilfældigt. Ja. Fra Texas i Cape mm. Town. Du er selv fra København. Du vil aldrig møde den her person ellers. Og I fik en helt dyb connection Meget til dyb connection, og ja. vi har været gode til at opretholde den og skrive til hinanden og få skypet og snakket og sådan noget, men det er jo bare ikke det samme. Så jeg ser det som et ret vildt øh, mulighed ja, for mig at, øh, at tage lidt af også den her corona indespæringsfølelse, ja. jeg har haft tilbage, ja. og så skulle ud i verden. Øhm, så nu ser vi, hvad der sker, og hvor længe det kan holde, og om det der arbejdsmæssigt om det kan fungere og sådan noget, men jeg er da ret excited. Jeg har bestilt flybilletterne. Nej, hvor er det sindssygt. Mm. Tillykke. Tak. Lille skat. Hej, hej. 
Så skal du ud og have det eventyr, som du har længtes fucking efter os i, i lang tid. Ja. Yeah. Alle de, de rejser, som du jo øh, skulle have været på, der ikke blev til noget. Nu får du den. Ja, yeah. og det er jo mit ego-projekt, men, men nu skal jeg i hvert fald dernede, og så... Kan du også skrive lidt på den bog så dernede? Er det er netop det, der er planen, at jeg ja. kun skal arbejde sådan noget to dage om ugen, og ja. så... Og, og heldigvis er ting nu lidt billigere i Cape Town, så det kan godt lade sig gøre på den måde, ikke? Og så kan jeg skrive på bogen ved siden af, øh, ligge på stranden, få en drinkaton, mm. og så tænker jeg måske også at skulle til Seoul i foråret, fordi bogen jo foregår der, mm. og der har jeg også nogle relationer, som langt fra er, er på familieniveau, men i hvert fald mm. en vigtig del af min proces med, 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 med bogen der, ja. Jeg, altså jeg er jo et eller andet sted samme sted. Ja, du har også brug for, jeg at der skal ske et eller andet. Jeg har også brug for at rydde op i, i noget, og jeg ved ikke, nu var jeg lige i Berlin. Jeg havde jo en tanke om, at jeg skulle flytte til Berlin i en måned eller to ja. i det nye år. Og bare sådan bare udfolde mig totalt. Bare festes. Festes hver dag. <laughs> Sudden fætter af. Jeg ved ikke hvorfor, og det er måske også lidt tavt. Ja, Sudden fætter. Festen fætter. Men, men nu var jeg der lige i en weekend, og jeg, det var rigtig fedt at være der, fordi jeg var der sammen med nogle af dem, som jeg også tænker på af min familie. Mm. Øhm, og det var vildt skønt, men jeg var også sådan, Berlin er også en fucking hård by at være i. Og sådan, jeg kunne bare mærke, at jeg, mit temperament er lidt anderledes end Berlin. Ja. Lige pt. Jeg tror, jeg har glorificeret den by en lille smule i forhold til... Men det er, fordi man altid er der med gode venner, ja. stort set, ikke? Eller med en højskole, ja. eller med 3.G, og ja. man fester og sådan noget. Og det er nogle gode minder, man har derfra. Det er det. Den, øh, jeg var klart ikke Berlin og cool øh, flere steder. Ja. Altså, der var, jeg blev decideret ignoreret inde på en bar, hvor jeg skulle bestille noget hvor alle andre, de var meget mere Berlin og cool, end jeg var. Jamen, jeg blev ignoreret altså, he, altså, af alle på Nevermind i den bar ja, der. Ja, det er også rigtigt. Det gør man jo bare. Det er måske bare standarden. Men du tog det ind på Nej, en personlig jeg måde? Nej, jeg tror bare, jeg var sådan lidt, okay, har jeg måske også gjort det til et eller andet? Det, det ikke er ikke fordi jeg tænkte bare, at jeg tager bare ned og så skal jeg finde ud af, hvad man kan, og connecte med nogle, øh, nogle nye mennesker, og måske ved jeg, tage på en eller anden workshop, whatever det kunne være, om det skulle være danseworkshop, eller nogen, der laver musik, og ja. bonde med dem. Men det er bare, jeg Bolle. tror... Hvem ved? Eller bonde. Nej. Bonde. Bondage. Mm. Øhm, men ja, men man, man skal også gøre en kæmpe indsats. Altså, det kommer jo ikke bare lige til en, bare fordi man tager derned, så retter man jo ikke ind i ens crowd. Og det kunne jeg mærke. Det skal lige overveje, om det er det, jeg skal, eller om jeg skal om have en eller anden kickstart på ja. en anden måde. Um, om det skal være et eller andet, noget jeg skal lave, blive en del af en gruppe, for at kunne lære nogle nye mennesker at kende. Ja. Så jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg skal gøre, men jeg tror også, at jeg kommer til at have et lille eventyr i det nye år. Ja, det, det, vil jeg, det håber jeg, at du får. Jeg, ja. jeg tænker jo stadigvæk, at jeg synes, du skal tage et sted hen, der føles, der giver mere, end Berlin gør, mm. hvis du var alene. Mm. Altså, hvad kunne det så give af naturoplevelser, af godt vejr, mm. af... Øh, tage på en sprogskole for at lære lidt. Altså have yeah. nogle små ting, du yeah. vil få gjort. Fordi det der med at tage et sted hen alene, er nemlig ret hårdt, og man finder yeah. ikke bare sin selvvalgte familie lige rundt hjørnet. Yeah. Øhm, og altså, jeg hører altid, at Sverige skulle være helt horribelt svært at finde relationer mm. i. Så sådan udvekslingsstuderende eller ekspats og sådan noget siger, at i forhold til, til Sverige, så er København en drøm at komme til. Okay. Selvom de stadigvæk synes, den kan være lidt svær. Ikke? Yeah. Så er sådan... 
der er virkelig gradbøjninger i, hvilke byer, der er gode til at tage imod. Klart. Jeg kunne forestille mig sådan en by som Cape Town, som Tel Aviv, som... Øh, det er sådan nogle byer, hvor folk kommer lidt i sådan... Mm i, i kortere tid. Altså, ja, der er et større sådan, forventning af, at vi... Ja. Men hvor dan, dansker er jo meget sådan, om mine venner og min familie, og jeg behøver faktisk ikke ja. andre, og vi ja. er meget tætte. Ikke? Vores crew og vores crowd er ekstremt mm. lukket, som mm. om de netop var etablerede familier med blod, øh, stamtræer ja. og sådan noget. Så det er svært at komme ind ja. i jeg nye var, relationer i København. Jeg kiggede på sådan nogle øh, højskoler, højskoleophold eller kurser, som tog et, et smut til udlandet, og jeg, der var simpelthen så mange faner, der var åbne, indtil jeg fandt ud af, at det var det er alle sammen for senior. Altså, hvis du skal have et kort ophold, no. så er det kun seniorophold, der findes. eller så er det noget ufatteligt spirituelt, som jeg tror, jeg har vil have lidt svært ved at være i, ja. umiddelbart. Men er der ikke nogen, der oh. kunne skrive ja, til os ikke. med gode idéer til, hvordan man kan... Hvad er det for nogle... Hvad, hvor kan man tage hen, hvis man skal finde sig selv, eller få et eventyr, hvor man er ja. alene, hvor man godt vil have en base, man vil ja. gerne have et eller andet at gå op i, men det skal helst ikke være en religiøs sekt. <laughs> eller et, et yogaophold. Nej, altså, eller... altså jeg, det, det tætteste, jeg kom på, det var et yogaophold. Jamen, det er det. Men jeg er heller ikke, altså jeg tror, jeg ville, ja, det, hårdt, det ville være sundt for mig, tror jeg, at komme på et yogaophold. Hvad med det der ayahuasca? Tag på sådan en... Øh... <laughs> en uddrivelse og en uddrivelse. Ondt, der bor inde i mig. Ja, hvorfor ikke? Ja. Altså, det skulle lige før. Altså, mi, nu er det jo ikke, fordi vi er også forskellige på den plan, men, men for mig, det næste halve år, kunne jeg godt forestille mig, at jeg startede i Cape Town, så tog jeg en måned et andet sted hen, og så en måned til Seoul, en måned til Japan, og så, altså sådan, jeg kunne godt, jeg kan godt lide tanken om, at ikke at skulle sådan backpacke helt vildt, men mm. nå lige at etablere mig mm. nogle steder, få en, en, en kioskven, eller mm. en bager, man siger hej til, og sådan... Og så have min base og kunne arbejde med på bogen og på mm-hmm. mit arbejde herhjemme. Mm-hmm. Jeg tager selvfølgelig øh, en højtaler med, hvad jeg vil sige, mikrofon med, så vi kan indspille og sådan noget, holde kontakt, mens jeg er væk. Mm-hmm. Men jeg kan godt lige tanke om at sådan etablere mig i et sted, jeg synes er spændende, så, sådan, så jeg har nok til mig selv. Ja. Og så prøve at se, om der ikke var nogen relationer. Mm-hmm. Og der skal vi ikke underkende, at Grinder og Tinder jo godt kan noget. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Fordi at man der kan... Der Ja, fordi hvis du lander i en millionby, mm. jamen så kan du afgrænse den ved at tænde på for grinder, og så bare være meget sådan kontant omkring, at sådan, jamen, du søger, du har en, man har en kæreste, eller man søger ikke andet end... Og så må man jo tage dem, der har lyst til det. Man ved jo i hvert fald for sig selv, når der er sådan nogle turister i København, så er det fandme sjældent, hvis aldrig nogensinde jeg har givet at skulle være turguide for dem. Ja, ja. Det må man jo bare acceptere. Ja, ja, ja. Altså, det har jeg ikke tid eller lyst til Nej. i mit liv. Men har du mødt nogen igennem de medier, når du har været ude, ja. som, som har været endt med at være en, en god relation, som har vist dig rundt? Eller er det endt lidt med en lille, en lille øh, piller? Det, det, har... det er endt med en piller, ikke? Nej, der har været en piller, og der har også været længere forhold, og, men der har også været en venneagtig date, som måske var mere fra den ene eller den anden, hvor at ja, okay. det var nogle af dem, jeg vil sige, kontakte igen i Cape Town. Ja, okay. Hvor at det startede over Tinder, Aha. hvor vi tog ud på sådan en... Ja. Det, var sådan noget, det var et event, hvor man skulle cykle rundt i Cape Town, hvor jeg var sådan, okay, det, det er min hverdag i København. Men det var en event, hvor man... Det var helt unikt. Jamen det er det, der man Var det en træhjulet? Nej, det var bare min lille cykler. Så var byen blevet altså sådan spærret af, så der ikke var nogen biler, så man kunne cykle rundt i gaderne. Wow, det var det vente dernede. Og det inviterede han mig med til, og det tænkte jeg, det var meget sødt. Og der var ikke noget sådan hanky-panky. 
Så jeg har mødt folk over... Mm. Øh, og, i, og i Korea var det mere igennem en kontakt, vi fik, som så var en del af queer-miljøet derovre. Mm. Og så mødte jeg nogen igennem byen og sådan noget. For der var jeg ikke rigtig på Tinder og Grindr, fordi jeg havde en kæreste derhjemme. Ja. Det, er også det, det, det handler også om, tror jeg, at komme ud og få de der inputs udefra, ikke? Mm. Altså op, følelsen af at stagnere en lille smule, det er den, jeg kan mærke også, altså begynder at melde sig. Øhm, og, og, jeg skal jo, og, og jeg skal bare tage de muligheder, altså det er det, vi skal. Jeg tror, vi begge to bare skal tage de muligheder, der byder sig, og så bare fucking go with it. Så vi ikke ender med at, ja, ja. at ligge på langs og føle, at, at hver dag bare med, ligner øh, dagen, der lige har været der. Jamen det er jeg er simpelthen slut med, fordi ja. det har også været... Der har også været nogle forhold, jeg har også været nogle fine ting med det her, men jeg har, er blevet lullet helt i søvn, sådan kreativt og eventyragtigt, og jeg, jeg kan også godt mærke, at jeg, jeg tror ikke rigtig, jeg tror på det, før jeg står dernede til januar forhåbentlig, at det kan lade sig gøre. Jeg ved godt, at folk rejser, men jeg har det bare sådan, og du har været i Berlin, men, ja, men det er også jeg føler bare ikke rigtigt, det kan lade sig gøre, og jeg har sådan en eller anden frygt for, at der kommer en eller anden ny mutation, og altså jeg har jo har flybilletter til, til Cape Town i 19 og 20, og nu her igen i... Ja. Altså, de sidste tre år har jeg prøvet mm. at komme derned, mm. og så er det gået galt. Så øhm, tredje gang i det. Ja. Så det vil jeg bare lige fortælle. Det er ikke en, en nyhed. Ja, ja. Så kommer jeg jo til at, at savne dig fra ja. det næste, i hele 2022 nærmest. Men det er faktisk, det er det altså sådan, uden at det skal blive sådan noget navlepilleri-agtigt øh, kumbayama-lort. Men det tror jeg faktisk er den største omvældning fra sidst, jeg var ude. Det er, hvor tætte vi er blevet. Altså sådan, mm. vi har jo altid været tætte, men sådan, mm. jeg tror, vi var venner. Altså, vi var rigtig gode venner. Sådan, BFF, øh, gå i byen, party mm. boys i, i, i mange år. Ja, da du var uden, udlands. Og så var jeg lidt ude og inde, ja. og så kom jeg tilbage. Men ja. de sidste, siden 18, eller sådan de sidste 3-4 år, ja, det er virkelig sket. hvor vi har lavet det her, så er vi jo netop blevet sådan... Det er vi. Altså, vi snakker jo sammen hver dag, skriver mm. om alt, og opdaterer, og vi jo... Altså det, så det er heller ikke... Altså, hånden på hjertet, jeg ved ikke, om jeg kan klare det så lang tid, som jeg kunne i gamle dage, var jeg ved at sige. Eller for men, nogle altså... år siden. Altså, og det er jo ikke, fordi du skal, så skal føle, men det kan jo også være, fordi jeg har to niveauer nu, mm. øh, og Lys Adrian, og jo, jo. Altså, der kan man en masse ting, men det er klart, jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville komme til at savne dig så meget, at det ikke ville være det værd. Men så vil det i hvert fald være værd at tage ned for Sienas skyld. Mm. Og så vil det være nok, og så det der selvrealiseringsnåde vil mm. blive i mindre grad. Men, men husk på, at altså, der, der kommer jo ikke til at ske noget, når vi har, vi har den her familiære relation til hinanden, nemlig. Ja. Og det er det, der er det vigtige. Altså, fordi jeg, jeg synes bare, du skal fucking ud og få de vildeste oplevelser hele dit liv, selvom det bliver svært, at vi er vant til at se hinanden så mega meget. Mm. Men, men øh, det er vigtigere, at øh, du får alle de oplevelser, som du drømmer om at få, Ja, Fordi måde. vi skal jo nok ja, ja, fucking øh, snakke sammen så meget, som vi overhovedet kan. Der er jo heldigvis noget, der hedder The, the World Wide Webs. Ja, og kan du også huske, at du var i Mauritius de der to måneder? Det synes jeg også godt nok var... Ja, det var der fucking lang tid. Jeg altså. havde ikke noget arbejde på det tidspunkt, og mm. gik med hjernerystelse, ja, og boede ja, ja. hjemme hos min mor, og... og godt nok, altså sådan... Men prøv at tænke på, hvis vi begge to kommer ud bare får nogle eventyr sammen, eller samtidig. Ja, det ville da være. Øh, fordi 
det er også min tanke med 2022, at der skal ske nogle vilde ting. Måske skal jeg på en eller anden udenlandsproduktion igen og lave noget ja, tv, ja, også, som ja. også giver noget, noget input udefra. Øh, hvem fanden ved, hvad der kommer til at ske, ikke? Så det er jo bare... Det, det at vi begge to gør det, eller har, har tanker om at gøre det, det tænker jeg også bare er fedt. Og man kan sige, tror jeg går jeg ud fra, i hvert fald hvad jeg kan se for dem, jeg kender, der har børn, så er der jo ikke helt på samme måde i hvert fald den mulighed. Mm. Så, så kan man godt sige, om hvad man der sker i 2022, hvordan udvikler barnet sig, og hvad er det spændende, og sådan noget. Men vi har jo det privilegie, vi kan sige sådan, mm. vi har forhåbentlig en masse muligheder, og verden åbner sig op, og bla 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 bla. We got a fucking... Så skal vi også bare tage dem, altså, fordi det vil være spild af... Ja, det er spild af liv, bare at sidde og... Og syne hen. Og syne hen, og drømme, drømme om ting, som aldrig bliver sådan noget. Så øh, den skal bare have, kan jeg mærke, og, øh, og så må man... Så må man savne lidt, og... Øh, ja. Tag min hånd. Ja, kom, kom med jeg er Ja, du er igen. Ja, det er fordi, det var... Jeg blev spændt på, hvad det var for en nyhed, du skulle fortælle. Ja, nej, det var ikke noget særligt. Altså, jeg er jo ikke med rom. Stort. We are family. Get up everybody and sing. We are family. Get up. We are family. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej. hej. Nå, kommer der en? Fem. Nej, nej, det er ikke en sang. No. Jeg vil bare sige, at vi er jo stadigvæk i samarbejde med oh, Hello yeah. Mind. Ja. Så kig lige på det link, som vi har lagt ind i, øhm, i beskrivelsen af det her det afsnit, fordi der er faktisk også nogle øh, behandlinger, mm. øh, sessioner, hvor man kan arbejde med sådan nogle familierelationer. Yeah. Noget med far, forhold til far og mor mm. og sådan noget. Så øhm, altså blandt meget, det er jo virkelig... Øh, det er et mega af fantastiske behandlingsmuligheder. Og noget, jeg også gør, det vil sige bare, at, at vi får ikke at vide, hvis folk melder sig til. Altså sådan, det er helt 100% ja, ja, det er, ja. anonymt. Kæmpe, kæmpe anno. Ind og give det et skud, fordi altså, du, ved, du ved ikke, om det virker, før du har prøvet det. Ja, give det et skud, og have det dejligt. Ha det dejligt. Og behandle dig selv godt. Ja. Hej hej. Sweet yourselves.